0: Un podcast original de Posta. En el episodio de hoy te contamos quién es Larry Fink, el dueño de casi todo. Hoy es martes 14 de julio. Soy Martina Sotopose y esto pasó Posta. Desde principios de este año Argentina negocia su deuda con los acreedores privados. El 6 de julio, el ministro de Economía presentó la última oferta, que tuvo el visto bueno de muchos. Sin embargo, hay un fondo de inversión que se resiste a aceptar la oferta y que lidera la posición más dura. Un fondo que complicó las negociaciones. Ese fondo se llama BlackRock. Su dueño es un multimillonario llamado Larry Fink.
1: BlackRock maneja un capital de más de 7 billones de dólares que es 15 veces lo que produce al año la economía argentina o sea 15 veces el PBI argentino.
0: Él es Alejandro Berkovich periodista especializado en economía
1: y es un fondo específicamente denominado Index Fund o sea un inversor pasivo lo que hacen los Index Funds es como jugar a todos los casilleros de, de una ruleta entonces no se gana tanto como en un pleno, pero el riesgo también es menor que jugar a un pleno como hacen los, los fondos de inversión tradicionales.
0: La estrategia financiera de BlackRock es tener múltiples acciones en todo el espectro de la economía. Transporte, energía, petróleo, comestibles, finanzas y muchas más. Tomemos como ejemplo el índice Standard Poor's 500, un listado que agrupa las 500 firmas más grandes de Estados Unidos. Las 500 empresas mejor cotizadas en la bolsa de Nueva York. BlackRock posee acciones en el 88% de esas firmas.
1: Como apuestan a todo el paño de la ruleta, entonces tienen desde minas de cobalto en el Congo hasta extensiones gigantes de campos en el Amazonas, miles de departamentos en capitales europeas, que esto se ha estudiado mucho en Europa y además generó mucha reacción social en Europa porque hay marchas contra BlackRock en Europa, porque BlackRock ordena, por ejemplo, desalojos.
0: Gracias a esta diversificación, BlackRock tiene un gran poder de control sobre el mercado, pero además domina los rubros de manera transversal. Tiene posiciones relevantes en los directorios de los cinco gigantes del mercado químico. Es accionista de las cinco grandes líneas aéreas de Estados Unidos. Tiene un margen de acción importante para definir el funcionamiento de todo un sector en función de sus intereses. Imaginen un juego de póker donde una persona conoce las manos de todos los jugadores. Bueno, eso es BlackRock. Ya hablamos de las movidas financieras que hace BlackRock con su dinero, pero ahora veamos de dónde sale esa plata son los que confían su dinero a estos fondos de bajo riesgo para su administración?
1: Eh, ¿Y quién pone la plata en estos fondos? Bueno, por ejemplo gente común de Estados Unidos que hace un fondo de retiro, un fondo de jubilación, y se lo confía a BlackRock o a Vanguard o a State Street. Entonces, en el primer mundo hay un montón de gente cuya jubilación depende de que estos grandes fondos sigan ganando guita. Pero también eh, jeques árabes, magnates rusos, grandes... Eh, potentados eh, norteamericanos también. Warren Buffett, por ejemplo, ha puesto, ha puesto plata y ha elogiado mucho a, a, los, a los fondos índice.
0: Dato random. Hablando de multimegamillonarios, un grupo de 83 magnates de todo el mundo, autodenominado, escuchen, eh, Millonarios por la humanidad, le escribió una carta al G20 para impulsar a los gobiernos a que les cobren más impuestos. Sí, escuchaste bien. En la carta plantean que ellos no son los que atienden enfermos en terapia intensiva, ni manejan ambulancias, ni distribuyen comida, pero son gente que tiene dinero que se necesita para que el mundo se recupere de la crisis y que se sienten en deuda con quienes realizan trabajos esenciales y están mal pagos. Nuestros gobiernos tienen que subir los impuestos a gente como nosotros, inmediatamente, sustancialmente y que sea permanente, dice la carta publicada hoy por The Guardian. Pero ¿cómo llegó este fondo a tener una posición dominante en tan solo 30 años de existencia? La respuesta está en la crisis financiera de 2008. BlackRock, al igual que el resto de los Index Funds o inversores pasivos, fue uno de los grandes ganadores de esta crisis.
1: En 2008 los Index Funds ganaban guita. Eso es lo que hizo que estos fondos, los fondos que muchos llaman fondos zombies o fondos pasivos, se convirtieran en un boom. Los fondos pasivos más grandes, que son BlackRock, Vanguard, State Street, eh, Inc., Fidelity, desde la crisis de 2008, duplicaron sus activos.
0: Juntos, estos cuatro principales fondos pasivos administran 16 mil millones y medio de dólares. En perspectiva, unas 37 veces el PBI argentino.
1: Ese incentivo, ese, ese boom, es el que funcionó como trampolín para tipos como Fink, digamos.
0: Lo que nos lleva al dueño de BlackRock, Larry Fink uno de los 50 multimillonarios más importantes de Estados Unidos. El hombre más poderoso del mundo financiero global. El mayor administrador de fondos del capitalismo occidental. Un banquero que además tiene serias ambiciones políticas.
1: La historia de, de Fink es la historia de un banquero de Wall Street con mucha influencia política. Larry Fink es demócrata, quiere ser secretario del Tesoro, pudo haber sido secretario del Tesoro si ganaba Hillary Clinton en 2016 y puede ser secretario del Tesoro si gana en noviembre Joe Biden. Para
0: construir su perfil político y formar parte del gobierno demócrata, Larry Fink se posiciona como... Un capitalista piola, una especie de magnate buena onda.
1: Este año sorprendió con una carta donde predicaba acerca de la sostenibilidad ambiental de las empresas. Esto fue a principios de este año. Eh, habló incluso de un capitalismo más inclusivo, pero claro, después cuando le toca hablar de, de dinero, tiene que responder a los intereses de los cuotopartistas, de lo que le confiaron su dinero.
0: Las inversiones de BlackRock son seguras y de bajo riesgo. Por eso necesitan ser extremadamente duros en sus negociaciones.
1: Estos fondos buscan obtener hasta la última gota de rentabilidad de cada activo. Por eso son los más duros cuando van a desalojar a alguien en París. Por eso son los más duros cuando van a negociar un contrato con una mega minera en el Congo. Por eso son más duros con la deuda argentina. Porque como tienen un margen tan pequeño de comisión, le tienen que generar una gran rentabilidad a sus fotopartistas y necesitan hacerlo todo el tiempo aún no teniendo participaciones específicas en una empresa, sino teniendo en todas. Lo que pasa es que también tienen esa contradicción cuando los maneja un tipo como Fink, que tiene proyección política y pretensiones políticas también. Y tampoco querría pagar el costo de hundir a la Argentina en una crisis peor que la de 2001-2002. Si lo hiciera, probablemente se le complicaría su desembarco como secretario del Tesoro, su candidatura como secretario del Tesoro de Joe Biden, que, que tiene toda la pinta de que va a ganar en noviembre.
0: Volviendo al tema de la deuda, nuestro país está en plena negociación y se enfrenta a un fondo financiero súper poderoso. Entonces... ¿Qué chances reales tenemos?
1: El gobierno está haciendo lo posible por convencer a todo el mercado de que esta es la última oferta y la tiene difícil porque ya lo dijo cuatro veces. Entonces los fondos, con razón, tiran un poquito más de la piola porque ven que todas las anteriores veces que tiraron de la piola, la piola se dio. La verdad que la decisión política del gobierno siempre fue arreglar, así que me da la sensación de que el gobierno quiere acordar como sea y que va a buscar la vuelta para hacerlo, incluso a pesar de la intransigencia de BlackRock. No hay gran diferencia, la verdad, entre lo que piden los acreedores ahora y lo que ofrece el gobierno. Sí la vi al principio, pero terminaron cediendo los dos, digamos, partieron la diferencia, como el regateo de un auto, una salida posible es acordar con la mitad de los acreedores y esperar a conseguir la mayoría en canjes posteriores. Lo que introdujo Guzmán también es un incentivo para los que entren primero, lo cual quizás haga que efectivamente se cierre en estos 15 días que vienen.